0: 1108 Estudio presenta Libros y Café con Adriana Muela. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Libros y Café con Adriana Muela, pero como podrán notar, Adriana no se encuentra con nosotros el día de hoy y yo estoy en su lugar. Soy su servidora Siri Méndez y el día de hoy voy a estar aquí con ustedes. Y estoy muy emocionada porque tenemos un invitado muy especial. Que bueno, él siempre está con nosotros, pero lo, lo escuchan o, o él está tras bambalinas. Y bueno, pues el día de hoy vamos a, a, a hablar con él. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a todos nuestros escuchantes. <ríe>
0: que, nuestros a nuestros
1: oyentes que nos escuchan desde varios países. Tenemos desde México, España, Bélgica... Eh, Estados, Unidos. Estados Unidos, tenemos ahí por ahí al, gente que nos escucha, la verdad estamos bien agradecidos con todos ustedes y pues nada, esto es Libros y Café con Adriana Muela. Con, con Adriana Muela, sin Adriana Muela Comenzamos Quiero presentarles a Gerardo Aguilar O Jerry para los cuates Él es nuestro productor Como dice Adriana
0: Le <risa> están robando sus inflexiones Exacto,
1: Adriana. nuestro productor Y Jerry es Un amante De un género Literario Que es la ciencia ficción
0: Ciencia ficción Correcto.
1: Y nos va a platicar un poquito antes, Jerry, bueno, preséntate, por favor.
0: Pues sí, como dice Siri, mi, no puedo estar en mejor compañía que con Siri, que ella ya lo ha dicho muchas veces, es mi esposa. Eh, entonces, bueno, esperamos platicar súper a gusto de este tema. Quien no me conoce, eh, Gerardo Aguilar, eh, soy el productor. Han escuchado, de, me dicen productor, Jerry. Gerardo, mi esposo,
1: amore, amore.
0: Eh, y bueno, por ahí he intervenido en algunos episodios. Eh, y si no, seguro me han escuchado en el 1108 sí. estudio presenta. Sí. Entonces, bueno, encantadísimo de platicar con, de, con contigo de este programa, de este tema, que la verdad es es de esas cosas que, como todos nos pasan, ¿no? que, que desde niño tú agarras ya un tema y no te suelta, o agarras un género, o agarras un gusto o una pasión, y no te suelta. En el caso mío, creo que fue el tema de la sí, ciencia sí, ficción, que sí. siempre me ha acompañado, ¿no?
1: Bueno, y vamos a dar un poquito de contexto. Eh, en, otros, eh, en otros capítulos, si nos están escuchando, que espero que sí, hemos estado hablando de la fantasía, que son subgéneros de la literatura, y habíamos hecho mucho énfasis en que la ciencia ficción es muy diferente a la fantasía y quiero nada más como darles, les digo, ese contexto que es la ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en unas coordenadas espaciotemporales, imaginarias y diferentes a las nuestras y especula sobre posibles avances científicos o sociales. Este término fue usado por primera vez en 1926 por Hugo Gernsback, eh, eh, con su, en una de las portadas de narrativa especulativa más conocidas de los años 20 en los Estados Unidos que se llamaban Amazing Stories. Y de hecho, una de las principales mm -hmm. obras de ciencia ficción es considerada Frankenstein por Mary Shelley o el moderno Prometeo. Y también se habla eh, de otros autores de ciencia ficción como Edgar Allan Poe con La incomparable aventura de un tal Hans Fall la verdad sobre el caso del señor Valdemar y Charles Dickens, La casa desolada. Y bueno, pues uno hay, hay mucha información. La verdad es que es otro rabbit hole, otro hoyo sí. de conejo. La verdad es que es interminable hablar de estos temas, este, de estos temas. Pero sin duda, uno de los primeros y más emblemáticos escritores, y yo creo que todos hemos escuchado hablar de él, es Julio Verne. Sí. Con sus eh, 80 días... Alrededor, ¿Cómo se llama? La Vuelta bueno, al Mundo. La Vuelta al Mundo en 80 días. Aquí lo trabajaron como cinco semanas en globo. Viaja al centro de la Tierra. mil uh -huh. leguas de viaje submarino. Y pues son así varios otros. Pero hay uno que yo sé que a ti te encanta. Sí. Y que eres fans. Eres fan de él. Y es Ray Bradbury.
0: Ray Bradbury, sí. Aquí está.
1: Aquí lo tenemos. Aquí bueno, lo tenemos. si no, para los que nos están escuchando. Tenemos el canal de YouTube, nos encuentran como Libros y Café.
0: Con Adriana Muela. Con Adriana
1: Muela y ahí nos pueden ver para ponerle cara a mi guapísimo esposo, <risa> por supuesto.
0: Y, bueno, y ponerme cara a mí. Eh, sí, exacto. Bueno, eso ya lo dejo a su consideración. ¿no? No puedo decir nada. <risa> Pero eh, sí, como dices, creo que este tema de la ciencia ficción pues tiene muchísimos años que es influencia en, en el ser humano. O sea, yo creo que como, los, como cualquier otro género literario, pues es un género que nace de la esencia humana, o sea, que no, que un humano, el ser humano no puede quedarse quieto y solo vivir en la realidad en la que vive y no puede quedarse y conformarse con lo que tiene. Siempre estamos haciéndonos preguntas, ¿no? Y creo que la ciencia ficción, eh, pues mucho se basa en eso, en el, en el qué podría pasar sí y en, el, y en el salirnos un poquito de esta realidad o anticipar un poquito el futuro. Y, y en este, en este. Hablando de esto, Ray Bradbury es. Para mí un, un gran ejemplo de esto. Él él perteneció. Él nace en 1920. Eh, Justo cuando sale el primer
1: concepto de ciencia. Ficción. Exactamente.
0: Y, y él. Y ahorita les voy a platicar un poquito más. Pero él es una persona que que a lo largo de los años hasta el día de su muerte en mil en, en el 2012. O sea ya murió de 92 eh, años. Sí 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 es reciente. Eh, Nunca dejó de ser un niño. Ese niño como soñador y que se hacía estas preguntas. Y, y él, desde su infancia, eh, cuenta la historia, ¿no? Que desde la infancia, él vivía fascinado justo con estas revistas que tú ahorita acabas de compartir. de Amazing Stories. Stories. Era, era parte de su fascinación. Pero creo que un punto eh, de, de quiebre en su vida fue cuando, pues, estando de niño, no sé si a sus ocho nueve años por ahí, estando en una feria, está en un espectáculo de con un mago y, y después del show el mago no me acuerdo que creo que se llamaba Mister Eléctrico el mago una una cosa así. Ahí por si pueden buscarlo y comentarlo. Creo que algo así se llamaba y y al terminar el show este mago lo señala señala a Ray Bradbury siendo niño y le dice vive para siempre, tienes que vivir para siempre. Parafraseando un poco, ¿no? Uh -huh. Y esa frase que le que, que le dice el mago a a Ray Bradbury lo marca y entonces al, al tener esta fascinación con las historias y la ciencia ficción y los cohetes, él decide escribir todos los días a partir de ahí. Y, y, y es muy bonito porque hasta el día de su muerte, él escribía todos, todos los días, ¿no? Se había hecho como este compromiso de escribir no menos de mil palabras diarias. Okay. Y, y, y está bien padre. Hay uno de los libros que ahora les platico, pero en, en la introducción de uno de sus libros, que es El Hombre Ilustrado, es una introducción muy bonita porque justo habla de esto, de cómo para él escribir significa no morir. Él escribe para no vivir y, y está muy padre cómo, cómo lo narra, cómo, está platicando con una persona en esta introducción del libro donde eh, él le dice es que yo escribo hasta a las 3 de la mañana, le está diciendo es que yo escribo para no morir. ¿no? Okay. Y, y justo es como siempre fiel a esa promesa que él se hizo desde chiquito, entonces... Bueno, él, él siempre vivió en esto, coleccionaba muchísimos juguetes. Eh, era una persona que, que a su esposa, ya siendo abuelo incluso, él siempre le pedía que le regalara juguetes okay. en, en su cumpleaños <risa> y los coleccionaba. Tenía una gran fascinación por los cohetes y totalmente mm. se, se, se ve eh, y se siente en cada una de, su, de sus obras. Mm -hmm. ¿Por, ¿Por qué hablo de él? O sea, ¿por qué escogía a Ray Bradbury? Eh, eh, Él Él... Di con él de una manera muy curiosa y muy bonita para mí. Eh, quizá algunos de ustedes saben, eh, tú sabes, pues eh, estoy en el camino de escribir historias, ¿no? Y, y hoy por hoy series de, de audioficción, etcétera. Cuando comencé a escribir, eh, a principios de la pandemia, eh, escribiendo, no sé, como mi cuarta, quinta cuento,
2: uh
0: -huh. eh, que también naturalmente voy hacia la ciencia ficción, hacia mundos imaginarios, hacia personajes imaginarios, hacia hacerme preguntas. Eh, estaba Acababa de escribir un, un cuento y se lo compartí a quien ya conocen, que es Carola garza que estuvo en un episodio en el número 5, si no me equivoco. Así es. Justo también estuvo compartiendo de ciencia
1: ficción. algo un,
0: sobre un libro de ciencia ficción, ¿no? o otro enfoque a la ciencia ficción. Y, y ella, siendo amigos, le comparto este, este escrito que hice porque ella me ayudó, me empujó mucho a que confiara en mí a escribir y todo. Y cuando le comparto este, este, esta historia ya narrada, y ya contada, y ya dramatizada, se llama Grandes Deseos, ella me dice, me hiciste recordar a Ray Bradbury. Wow. No, no sé si lo conoces, me dice, pero lo, lo escribiste muy al estilo de Ray Bradbury. ¿Sabes quién es? Yo, no. <risa> Y entonces busqué quién era Ray Bradbury, ¿no? Ray Bradbury, su manera de escribir es, es, es... Con tampoco te dice mucho. O sea, no es una persona que aborde la ciencia ficción que trate de justificar uh -huh. con, con todos los medios tecnológicos y con datos precisos para que tú creas, ¿no? Y justifiques como un entorno este, tecnológico o cierto contexto. Creo que Ray Bradbury, en esta mente de niño... Este, estamos hablando de que sus, sus grandes obras, él, él nació en 1920, en, en los 1950 es cuando sus obras salen a la luz. Entonces él tenía una capacidad de anticipar no Lo, cómo, cómo veía el futuro, cómo nos veía como sociedad. Y hay muchas cosas que hoy por hoy pues ya vemos, no pero que en, el, en ese entonces, en 1950, eh, como tú bien dijiste también, en estos años son la llamada como época de oro de la ciencia ficción no uh -huh. como, como contemporánea ahí es donde pues, hoy por hoy todavía seguimos viendo películas y seguimos este como vi viviendo mucho de la sombra de aquellas creaciones no
1: sí los famosos retellings lo que platicábamos Totalmente. la semana pasada y que, que digo como un poco de paréntesis lo, lo que explicábamos en los capítulos anteriores de la diferencia de la fantasía y la ciencia ficción sí. es que la ciencia ficción hay un. hay O sea, yo siento, por ejemplo, ver películas que, por ejemplo, Jurassic Park o eh, Volver al Futuro. Uh -huh. Este, que bueno, ahorita ya, ya, de, ya nos adelantamos a, al volver al futuro, ya estamos más, ya incluso estamos más, más ya en el pasamos. futuro, ya lo pasamos, ya quedó en el pasado y este. Y dices, no, pues no tenemos carros voladores, ¿verdad? Aún no. Aún no. O no podemos viajar en el tiempo. Bueno, quién sabe, ¿verdad? <risa> no sabemos. Pero esa eh, es como que importante hacer esa diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción, por uh -huh. si no, no han escuchado los anteriores. Es que la ciencia ficción es, eh, lo que decíamos, son tiempos o espacios imaginarios en un en un... Eh, que puede ser en nuestra tierra o en nuestro tiempo o en diferentes, pero con avances tecnológicos sí. extraordinarios, ¿no? Entonces creo que eso es importante saber y que la ciencia ficción está basada en eso. Y supongo que Ray Bradbury Sí, tiene se, mu se tiene recarga mucho, mucho
0: ahí. Él, él agarra creo que como principal bandera eh, los viajes espaciales, ¿no? En, en 1950 como su fascinación, era escribir mucho sobre, sobre viajar a otros planetas, sobre cohetes, sobre otras este, civilizaciones en otras okay. partes. Escribe sobre eso. Y, y sí también, pues como todo, no como también platicamos la vez pasada, o sea, dentro de su ciencia ficción, pues también mete elementos de fantasía, por supuesto. O claro. sea, conviven. Eh, fíjate que eh, él, justo antes, ¿no? Como, como un poquito de, de datos históricos, él... él Justo antes de lanzar sus primeros libros, pues, como todo escritor buscando que alguien lo, lo, lo viera, ¿Lo, lo leyera, lo, leyera? lo, lo publicara. Este, él nació en Illinois, vivió, vivió mucho tiempo en, en, en Los Ángeles. De hecho, ahí entiendo que ahí fallece en 2012. Pero en, el, en 1949 él estaba buscando como que quien me publique mis, mi, mis obras, ¿no? Y, y en Nueva York, recorre prácticamente todo Nueva York hasta que da con quien le publique este sus primeras obras él, él es considerado, esto es importante porque a lo mejor pueden estar pensando que Ray Bradbury es novelista, no necesariamente tiene una novela eh, entre toda su colección tiene una, digamos, novela en forma que es Fahrenheit 451 Fahrenheit. esa es, esa es la, la que es, digamos más extensa, es considerada novela uh -huh. el resto de sus obras son principalmente consideradas eh, colecciones de cuentos, él era un gran cuentista, no okay. no no era novelista pero pero te la decía, te la contaba de tal manera que te ponía en ese lugar. Entonces, yeah. en, en muy pocas eh, hojas, en muy pocas palabras, te crea una historia muy, muy, muy profunda, creo yo. Uh -huh. Este, <coughs> eh, eh, Él publica una primera obra que se llama, eh, una de las que están por aquí, eh, puestas aquí en pantalla para quien no nos, no nos puede ver, Está Crónicas Marcianas. Creo que sus tres grandes obras. Y ahora sí me meto un poquito a platicarles como que cuáles son estas, estas como tres grandes obras, aparte de sus grandes colecciones de cuentos. Uh -huh. Creo que normalmente se le conoce o regularmente se le conoce a Ray Bradbury por Crónicas Marcianas, por Fahrenheit 451, que ahora les doy un poquito de contexto de cada una de qué va para recomendárselas, por supuesto. Eh, y también eh, la que es mi favorita, que es El hombre ilustrado.
1: De esa te he escuchado hablar
0: mucho. mucho. sí, 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 sí. Eh, entonces, finalmente logra ser publicado y hasta el día de hoy, pues sus obras, pues perduran. Finalmente, aquel, aquel dicho que le dijo el mago de Vive para Siempre, pues hoy seguimos hablando de él, ¿no? Y, y sus obras seguramente seguirán influenciando a muchas personas, como en el caso mío, que conociéndolo digo, híjole, tengo, siento tantas como cosas en común como él ve la vida que, que, que pues por eso me siento tan cercano, ¿no? Y, y trato de estar cerquita ahí de, de su obra, seguir seguir aprendiendo porque creo que hay mucho que aprender. Y, y ahora sí, pasando un poquito como a esta fascinación que él tenía por los por los cohetes, sí. eh, él, él en su libro Crónicas Marcianas, que ahora les daré como una breve reseña, Crónicas Marcianas se sitúa, es muy curioso, es que Ray Bradbury vivía adelante. O sea, él escribió en 1950 y hablaba, por ejemplo, en Crónicas Marcianas de 1999. Okay. Es una historia que se sitúa entre 1999 y el 2026.
1: Estamos en tiempo todavía. Ya, todavía estamos ahí.
0: <risa> y, y, esta es una colección de cuentos, o sea, a pesar de que es como una sola obra, uh -huh. se dividen como cuatro grandes cuentos que al final todos hablan de la misma historia, que eso es algo muy bonito, ¿no? Que él lograba hacer mucho, lograba atar como con un hilo conductor todos sus cuentos,
2: okay.
0: que entendieras que al final la reflexión era como de un todo, ¿no? A través de distintos como, como pasajes o yeah. cuentos. Crónicas marcianas narra la historia de, de un mundo ya como en decadencia que la guerra estaba por consumir y entonces pues era normal que existieran viajes a, a, a Marte en este caso y hay una visita a, a, a Marte por, por los humanos por decir es que pues ya nuestra civilización el mundo va a terminar tenemos que irnos a Marte a ver qué hay, a ver qué nos encontramos para seguirle allá. Y hoy fíjate, digo, ay, ¿qué está sucediendo? Tal es, lo que
1: está, es lo que te iba a decir, que dice, la fascinante la fascinante vida de Ray Bradbury, y dice, la predicción de Ray Bradbury, que dice, predijo que íbamos a caminar sobre Marte, el planeta misterioso y recóndito, incomprensible y sombrío.
0: Totalmente. O
1: sea, fue su predicción y se
0: cumplió. Totalmente. Y, y, y la cosa es que te lo retrata con, como si ya estuviera ahí. O sea, si tú lees hoy a Ray Bradbury, y lees Crónicas Marcianas, Tal cual pareciera que fuera un libro escrito hace poquito. O sea, o sea, que se puso a ver las
1: noticias y de ahí lo hizo. Hace <risa>
0: cuenta, ¿no? Que, exacto, que a raíz de lo que ahorita está pasando con que la raza que se quiere ir a Marte, etcétera, y uh -huh. que andan viendo, pareciera que ah, de ahí hizo esa historia. No, ah. o se lo escribió en los 50s, Creo que es en el 51 cuando sale este libro.
1: El, las crónicas es el 50
0: 50 exacto. Entonces, eh, a lo largo de cuatro historias, te, te muestra el pasaje y, y ahora les pongo, les hablaré un poquito de las, de las cosas en esencia que normalmente habla Ray Bradbury. Este libro narra eh, esta necesidad del humano de ir, a, de ir a, a buscar a Marte otra, otra esperanza de vida, dado que ya la civilización y el mundo está acabando. Eh, en un primer intento, que es como este primer cuento, en un primer intento, eh, el hombre que logra llegar a Marte es, es muerto por los marcianos que, que, que están sí. ahí. En un siguiente intento son bien recibidos, pero con engaños lo llevan como a un, como a un este. ¿Cómo te puedo decir? Como un centro de acopio donde hay otros seres humanos y al final también son asesinados. Hasta que finalmente lo, el hombre logra llegar. Y, y te das cuenta que se da cuenta la, la, la civilización que logra llegar ahí se encuentra con personas, con, con sus seres pasados, o sea, con humanos, pero
1: de, otras pero,
0: pero de otra época, como de 20 años atrás, okay. sin darse cuenta que son los mismos marcianos que, que copian a los humanos y se reflejan en ellos. ¿no? Es, es muy curioso porque aquí viene la parte más profunda de esto. O sea, al final, una de las reflexiones que creo que Ray Bradbury pretende plasmar en, en esta obra es es Al final ma el, el malo somos nosotros O sea uh -huh. al final eh, el malo no eran los marcianos O sea los marcianos no tenían nada que ver Al final somos nosotros mismos los que acabamos Con nosotros mismos y eso uh -huh. es algo que normalmente Ray Bradbury plasma O sea estas preguntas y estos planteamientos Donde el hombre como, como raza Siempre vuelve a su mismo error, comete el mismo error Y no aprendemos de nosotros mismos no Entonces Totalmente. Habla de cosas tan tan profundas <coughs> Con, con cuentos tan digeribles, tan fáciles y tan bonitos. Eh, eh, como dijo Adriana la, en el episodio pasado, eh, bonito contado,
1: Sí, bonito contado, <ríe> Bonito contado,
0: o sea, sí, porque disfrutas. Es un lenguaje muy sencillo eh, como él te lo va narrando. Eh, normalmente él usa un narrador eh, que no sabes quién es. A veces okay. es omnisciente y de repente in, in, in ya eh,
1: va integrando, voces. va integrando
0: las voces de los personajes, no? Okay. Eh, pero es, es un es un lenguaje muy, muy fácil. Eh, eh, por eso está un, o sea, un niño un adulto lo disfruta, porque tiene cosas tan profundas y lo lees tan fácil que un niño perfectamente puede comprender la historia. Quizá el adulto es el que le va a dar el mayor significado.
1: Y fíjate, yo pensé que Ray Bradbury era más, o sea, más intenso, vamos a mm. llamarle así. Porque, digo, veo como que sus libros y pienso a lo mejor son son historias más densas no no pensé o no digo ya ve, la verdad en mi ignorancia no pensé que como dices tú que fueran contadas tan bonitas o tan sencillas sí porque siento que a veces como que la ciencia ficción cae un poquito en eso no o sea, en, lo, en lo complicado de sí. crear un mundo sí. diferente al nuestro o, o, o más adelantado a mí en lo personal, he de ser sincera, uh -huh. no me, no me capta tanto una ciencia ficción. La fantasía sí, sí, pero una una ciencia ficción no es, no es mi literatura favorita. No, no, no es tu, ser, ajá. Pero tiene que, o sea, siento que, que, que sí. O sea, igual, digo, como todo libro, o se tiene que estar bien contado, porque puede ser una novela, Totalmente. puede ser ciencia ficción, puede ser fantasía. Si una historia no está bien contada, ni aquí ni en China no te, atrapa. Va, no te va a atrapar. Entonces, pues qué
0: bonito. Sí, sabes que yo creo que mucho, mucho de esto que tú dices se recarga en que Ray Bradbury, más que ser un contador del detalle y de y de describirle de, 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 de tanto detalle a sus historias, más que ser eso, era un gran contador de ideas. O sea, él se le ocurría una o sea, muy buena idea y, y bastaba con esa gran idea para desarrollar en una historia con un, con un lenguaje muy sencillo o algo tan profundo en, eh, Él es, como te decía hace ratito ¿no? Él siempre fue un niño Entonces creo que él siempre tuvo la pregunta ¿Y qué pasaría si Y lo que se le ocurría decía A ver, le vamos rascando Creo que él es un, es, él es un escritor Sin tanta estructura O sea, eh, leyendo un poco Sobre él te, te, te vas a dar cuenta Que no era alguien que tenía tan planeada su obra Él se hacía la pregunta Y desarrollaba ya hasta donde lo llevara La idea yeah. Y, y, y ahí estaba, creo que su genialidad, que dándote un cuento, exploraba algo tan profundo del ser humano, situado 50, 100 años después de, de donde él le tocó vivir,
2: yeah.
0: y, y que lo hacía tan maravilloso porque te lo creías realmente. Por ejemplo, hay una, esto fue, esto que les platiqué ahorita es Crónicas marcianas, otra de sus obras, eh, Fahrenheit, por ejemplo, la que es considerada... Una novela, porque entiendo que incluso esta fue la obra que más trabajo le costó en su mente, porque al final, muy curioso, la escribió en nueve días. O sea, una eh, escribió Fahrenheit, y... que por ahí lo tengo. Este, ahí se los comparto en alguna foto en redes sociales. Lo escribió en nueve días.
1: <risa> Ay, no puede ser.
0: Porque tenía, le cobraban en una eh, biblioteca donde lo escribió, por cierto, porque ahí había máquinas de escribir en una biblioteca pública. Le cobraban 50 centavos Este Cada mediodía No, le, le, le cobraban 50 centavos La cosa es que tenía nueve dólares Ok Ajá, a ver, ya no me dieron las cuentas Bueno, en fin, le,
2: él invirtió nueve <risa> dólares
1: Entonces tardó 18 días Más o menos
0: No, entonces me estoy equivocando lo, lo Tardó nueve días el, el dato correcto es nueve días okay. Entonces es impresionante que la novela que más le costó escribir, la escribió en nueve, nueve días, días y es la más, y es la más grande. Eh, wow. Fahrenheit, eh, así como as, hablando un poquito en lo general, Fahrenheit habla de este mundo también, igual, ¿no? Hipotético en un futuro Ajá. en el que, híjole, es que lo que les voy a decir parecen las noticias de ahorita, tal cual. O sea, un mundo en el que eh, más bien están tratando de callar las voces de quienes están hablando verdad, de, a nivel público, a quienes está, están tratando de hacer conciencia eh, y tratan de mantener el orden público y que nadie piense, que nadie alborote, que nadie piense más allá de lo que debe pensar y tengamos control de la especie humana, casi casi, ¿no? Entonces el decreto es, vamos a quemar todos los libros. Eh, justamente el libro eh, Fahrenheit 500, 451, el... el, el Título se le atribuye justo a que esa es la temperatura a que el papel, en la que el papel hace combustión ah, y arde. Ok. Entonces, esta, esta historia habla de. Eh, cuenta la historia de un, de un bombero que, justamente, eh, irónicamente, los bomberos ahí no apagan fuegos, más bien los crean. Lo, okay. lo, ellos detonan los incendios, queman las casas donde haya libros, queman todos los libros y. y quemando las verdades. Quemando las verdades para que nadie tenga este. Eh, Nadie piense más allá y nadie se pregunte nadie más tenga allá una de lo. Nadie diferente. tenga una opinión exacto diferente. Wow. Y este y este bombero le gana la curiosidad y empieza a leer algunos libros, ¿no? Entonces, pues lo cachan y es y él necesita ahora huir porque él es el que ya empieza a hacerse estas preguntas yeah. y va a un, a un refugio donde hay otros otros otras personas, <risa> este, que también están huyendo. ¿no? Entonces, bueno, ese es como el, el teaser o uh -huh. esa es la. La primicia de esta obra Y pues ahí se desata
1: Qué interesante Se
0: desata Entonces Todo así lo veía él O sea, él siempre pensaba En las historias Que podrían pasar Más allá Pero con temas Que pues hoy Hoy por hoy Nos siguen resonando Como, como humanos O sea, no no podemos No le podemos dar la vuelta A muchas cosas Y él desde esas épocas Se lo planteaba
1: Quién sabe A lo mejor era viajar En el tiempo pues, pues a lo mejor. Hay muchos aciertos en sus libros.
0: Hay muchos aciertos. O otro de sus libros, eh, que es el que más me encanta a mí: El, el hombre ilustrado, ilustrado. Eh, Este es una colección maravillosa de, de cuentos. Eh, él. Este, esta historia es contada por un personaje que nunca sabemos su nombre. Y este personaje. En algún día soleado, muy soleado, conoce a esta persona que es el hombre ilustrado. Así se hace llamar y así lo ve, así lo describe. Y esta es una persona que completamente su cuerpo está lleno de tatuajes. Es una persona que no quiere ser vista por los demás. Es una persona que trata de mantenerse así todo el tiempo, trae el cuello alto, aunque está en el solazo y así trae siempre tapados, los puños, todo. Y cuando se decide mostrar hasta a, ante el narrador el narrador ve que tiene pues, todo el cuerpo lleno Ajá. de tatuajes o ilustraciones, como les llaman ahí. Y es que cada ilustración, según el, 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 este hombre, cuenta una historia. Y las, histor y, las, y las ilustraciones en su cuerpo se mueven y cobran vida en las noches. Okay. Entonces, por esta razón, esta persona eh, no puede encontrar trabajo. En algún momento le dieron trabajo en un circo como atracción, pero luego ya lo corrieron. Porque estas, estas cuentos son incómodos, porque muestran verdades sobre el ser humano que son muy incómodas. Entonces la gente mejor decía, no, 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 no ya. Y okay. toda esta persona vivía sin trabajo, ¿no? Total que estando en un parque, eh, ahora sí que conociéndose, eh, eh, súper casual, el narrador y el hombre ilustrado, el narrador decide observarlo y, y al final se quedan a dormir ahí en el parque porque por el calor que hacía duermen ahí entonces se comienza a observar su, sus ilustraciones y evidentemente ve que se mueven y cobran vida y entonces cada una de estas ilustraciones pues es un es es cada uno de los cuentos que conforman esta historia y, y habla eh, por decirte hay uno que se llama la pradera que creo que es el primero eh, Posiciona igual en un futuro en donde eh, es muy común <risa> hablar de realidad virtual y okay. hablar de estas situaciones que, pues, es lo de hoy, es el pan de hoy. No sí. otra vez volvemos. Total. Cuenta, cuenta la historia de unos de, de una familia que, que tiene mucho dinero y que les compra a su, les construye a sus hijos un, una, una habitación virtual. Y en esta habitación tú entrabas y entonces los niños decían en qué quise, en qué querían que se convirtiera la habitación y entonces este, si quisieran que fuera eh, un, una dulcería enorme, pues entonces la habitación funciona como una dulcería enorme uh -huh. y los niños deciden que, que funcione como África, como la, la, la selva, la sabana. la sabana y África, ¿no? Total que... <ríe> curiosamente y nada en nada como dice cualquier coincidencia con la realidad
2: cualquier
0: sí, pareció cual, con es la pura, es pura coincidencia es pura exactamente coincidencia. los niños empiezan a obsesionar y no quieren salir de ese cuarto cada vez empiezan a ser más irrespetuosos no 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 ponen atención a los límites de los papás los papás empiezan a observar que a caray esto ya no está tan padre no total que toman la decisión de, de sabes que vamos a cerrar el cuarto Ajá los niños empiezan a volver contra los papás y, y en, una, en, pocas, en pocas páginas tienes una enseñanza bien profunda eh, justo de este tema, ¿no? De la rebeldía y lo que ocasionó como este libertinaje y este pues cómpralecito, pero pues ahí estamos viviendo. La realidad Exacto. es que ahorita estamos ahí. Exacto. Eh, él también, en otro de sus cuentos, Ray Bradbury se, hace la, se hizo la pregunta, a ver, ¿qué pasaría si unos astronautas que están volando en el espacio eh, la nave estalla, pero ellos quedan a la deriva flotando en el, es en el espacio y se pueden comunicar. ¿Qué se dirían? Y esa es uno de los, de la, de, otra de las historias, ¿no? Por okay. ejemplo, eh, otra. <risa> pero
1: perdón, entonces, o sea, por ejemplo, en ese el, el, eh, no es, o sea, no, el libro, por, por decir las crónicas monseyanas, no es un libro que habla solamente de eso, sino son como varias historias
0: en las crónicas oh, marcianas. ¿cómo? Sí, en, en las crónicas marcianas son como cuatro momentos o cuatro historias, pero todas están bajo el mismo tema de el deseo el, de, de el la Marte. gente de ir a Marte. Sí, Ajá. sí, sí, a, a poblar allá, porque aquí ya está destruido. Hace okay. cuenta, no?
1: Fahrenheit 451 eso. es la Una novela, novela completa que habla de, de eso, de cómo empiezan a quemar verd la,
0: las verdades
1: o, o los libros. Y la otra que dices es la de el hombre el ilustrado, ilustrado y esas son varias historias. Esas sí
0: son historias completamente aisladas que todas, pues al final conforman los tatuajes. Digamos que ya. el pretexto para conectar todas las historias son ya, el ya. hombre que está ilustrado. Okay, ¿no? y, y él okay. detona todas estas historias que sí son cada una independiente. Okay. este y, y habla temas bien profundos. O sea, Ray Bradbury creo que era un, un completo... Eh, apasionado de siempre incomodar al ser humano, o sea, mo mostrar los, los, las cosas que nos incomodan. O sea, uh -huh. él hablaba mucho, por ejemplo, sobre, sobre racismo, sobre la autodestrucción, sobre esta falta y esta incapacidad del ser humano de aprender de los errores, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no?
1: Pero qué tremendo que son libros que estás hablando de hace 60 años. Sí. 70 años, porque son desde el 50, y que son temas que están vigentes. Totalmente. O sea, ahorita, por ejemplo, que hablas de ese de los niños, ¿no? de que la irrespetuos, el, 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 la falta de respeto hacia los papás. Ahorita estamos en una época en la que. Crítico, ¿no? Súper crítico. O sea que no les puedes llamar la atención porque, pues, ya, este, pues se te deja venir la, la autoridad. Este, digo, somos una generación que a lo mejor sí. nuestros papás fueron muy estrictos con nosotros y que a lo mejor nosotros tendemos a ser un poco más como pobres livianos Livianitos, más ligeros más ligeritos más pobrecitos nuestros hijos no pero <risa> que digo afortunadamente puedo decir y no porque uno de nuestros hijos esté aquí presente pero afortunadamente digo nuestros hijos tienen un carácter dócil pero sé de niños que pues no o sea los papás batallan entonces son temas súper súper sí. vigentes es solo de la quema de libros de que no se puede opinar uh -huh. o sea ya ahorita ya como dicen, pues a lo malo se le dirá bueno y a lo bueno malo. Entonces, este, pues está, qué, qué tremendo. O sea, sí. porque son temas de hace 60, digo, 60 años que, digo, no dudo que hayan estado en ese momento, pero no tan intensos como los tenemos Sí,
0: ahorita. exactamente. Creo que fue muy atinado en, en los temas que elegía, porque no sé si hubiera cierta conciencia en él decir estas cosas el ser humano va a siempre a batallar con ellas, uh -huh. eh, y usando una historia en esta, en esta manera de ver el mundo llena de fantasía y llena de ciencia ficción y todo, ahí las plasmaba. Pero la verdad es que resultó ser muy atinado en, en las cosas que él abordaba. Porque pues, sí, seguimos batallando. En unas estamos justo en estos puntos uh -huh. críticos. Este, él, con los, con los años largos que tuvo en el 2012, sí, seguramente fue comprobando algunas de las cosas que, sí. que, que escribió, ¿no? Que... que qué regalo para él haber visto esto sí. y qué decepción al mismo tiempo Exacto.
1: que él pensó que era ficción y nada tómala así fue
0: sí la verdad es que eso ese, esa es mi fascinación con él un poco o sea porque es alguien que que repito que con, sin tener que hacer historias tan complejas tan de tantos tomos o de tantos para contar una historia él te dejaba algo muy claro y muy profundo y una reflexión muy 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 clara uh -huh. sobre, sobre nosotros, ¿no? Okay. Eso es, creo que lo que más me en el caso personal me conecta con él, porque en lo que yo escribo trato normalmente de hacer estas introspecciones en, en hablar del miedo, en hablar de la culpa, en, en este tipo de cosas que naturalmente yo voy para allá, pero eso me siento como tan afín a él, y pues, agradezco mucho haberlo eh, descubierto. Uh -huh. Y la verdad recomiendo muchísimo que, que, lo, que lo sigan, que lo, que lo exploren. Hay muchos otros representantes de la ciencia ficción. ¿no? Hay, hay grandes escritores eh, y todos por supuesto tienen su crédito. Como, como mucho o quizá todo en la vida esto se trata de gustos. Eh, Habrá quien le guste algún otro escritor. Yo elijo este como uno de mis predilectos. Como tú eliges la fantasía como se, y como Henry Cavill siempre okay, está ahí. Obviamente. <risas> en este caso, creo que me gusta mucho la esencia de Ray Bradbury por eso, en su sencillez, en lo claro, en que nunca dejó de ser un niño y eso siempre se, se plasmaba eh, y creaba personajes muy, muy, muy claros. O sea, en pocas palabras y sin profundizar y dar tanto contexto, veías quién era cada personaje, qué le preocupaba, uh -huh. cuáles eran sus gustos, ¿no? hay un cuento muy bonito eh, como parte de la colección de cuentos del hombre ilustrado que se llama el cohete y este 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 cuento tiene también algunos significados para mí de hecho también fue inspiración quien, quien nos está escuchando seguramente habrá escuchado la canción rocket man de elton john, elton john. esa canción es inspirada justamente en, en este cuento okay. se los cuento o no se los cuento. Dale. Venga. Este, esta es la historia de un padre que igual, no nos, nos, sitúa a Ray Bradbury como es su especialidad en un mundo en el que es normal que existan viajes al espacio y viajes para explorar otros planetas. Y, y eso ya es normal, no? Quizá como en nuestro mundo es normal usar este, intentar hacer submarinos para el fondo del mar, no? Y también ya están, <risa> digo, y explorar también. Marte, en el este espacio. caso. ¿no? Entonces, para Ray Bradbury era, era muy fácil situarse ahí. Yo creo que su mente de niño siempre iba ahí. Y esta es la historia de un hombre que también vive en, en un punto de la historia en donde es normal viajar en un cohete eh, y explorar el espacio y etcétera. ¿no? Este hombre es un hombre de no, de no muchos recursos económicos y, y con mucho esfuerzo logra juntar tres mil dólares y con esos tres mil dólares le dice, le dice a un amigo, ahora sí, vamos a poder ir a la, al espacio.
2: Okay.
0: Y, y le dice, porque el futuro ya nos alcanzó. Y esta persona mayor de edad, ma mayor que él, le dice, pues el futuro llegó, pero para los que tienen dinero, los que no tenemos dinero, seguimos viviendo en chozas y en la chatarra. Esta persona se dedicaba a la chatarra. Uh -huh. Entonces eh, le dice, no, yo, yo sé, pero con estos tres mil dólares que era lo que costaba viajar al espacio y a otro planeta dice pues voy a mandar a uno de la familia estoy indeciso si mandar a mi esposa si ir yo eh, o mandar a alguno de mis hijos tenía cuatro hijos esta persona le dice a ver cómo vas a mandar a tu esposa este eh, no sabes si va a sentir miedo no vas a saber si te va a extrañar etcétera y luego le dice si vas tú pues te vas a quedar con la cosa de pues debió ir más bien mi familia, cómo estoy disfrutando yo solo de esto, etcétera, ¿no? Eh, y si va uno de tus hijos, pues, ¿cuál va a ir? Total que lo deja un poco pensativo, eh, pero igual el hombre eh, le, le plantea esto a, a su familia, ¿no? Total que, digamos que deciden hacer un pequeño juego en el que el, el ganador de su familia pues es el que se es el, que se, el va. que se va a ir finalmente gana uno de sus hijos pero vuelven a este punto <risa> de decir pues sí pero se va él y los demás qué uh -huh. entonces el, el hombre detiene su su decisión y, y, y en este como pensar qué hacer a quién mandar pero con este gran anhelo no de, de finalmente este pues ahí Ray Bradbury plasma esto no está este sentido de aspiracional, yo, yo quiero lo que los demás tienen, etcétera, ¿no? Quiero quiero siempre alto. Eh, se queda muy pensativo y, y curiosamente un amigo chatarrero también le dice, oye, fíjate que, que me llegó un, un cohete a la chatarra, me llegó un cohete espacial. Es un prototipo, no es el cohete el, de los que mandan, es, es como una maqueta. Uh -huh. Pero si lo quieres, pues te lo vendo en dos mil dólares porque me has dicho que que te avise cuando me llegue algo como como extraordinario. ¿no? Entonces este hombre sin dudarlo lo compra y va y le dice a su familia y le dice a la esposa y les dice en una semana nos vamos todos. <risa> ok. <risa> y la esposa ya te imaginarás, le dice estás loco, esa cosa ni funciona, tú no lo vas a hacer funcionar, no le sabes. Este nos vas a matar a todos y aparte estoy embarazada de nuestro quinto hijo que, así de que new good news o oh. para que te lo sepas sorpresita. Sí. Ajá. Y este hombre dice pues no me van a hacer cambiar de opinión nos vamos a ir todos al espacio nos vamos a ir a conocer denme una semana y en una semana nos vamos total se mete día y noche a, a meterle mano a, a esta nave a este cohete y le solda cosas y le pone cosas y le, él ya está listo y total que la semana les dice ya nos vamos ya nos vamos al espacio y los niños imagínate emocionadísimos la esposa dice sabes que yo no voy ahí te vas tú a tu viajecito yo me voy a quedar total que los niños sumamente emocionados se suben al, al cohete ya vamos a despegar cierran la puerta a, empieza a temblar el, aquello, uh -huh. la nave empieza y, y de repente los niños empiezan ¡Eh! ya está el espacio papá ¿no? se empiezan a asomar y, y por, por, por los pequeños espacios que había de ventanas se empiezan a ver que ¡Eh! ya está el espacio y, y ahí está la luna papá, ¡Eh! ahí está la tierra y, y Marte y, y en la emoción y todo eso eh, los niños se quedan dormidos en unas pequeñas hamacas que les había puesto uh -huh. en, el, en, el, en el cohete espacial, ahí se duermen y ya dormidos, este señor sale por la, por la escotilla y, y, y te das cuenta que, que sale a su patio,
2: Ajá.
0: sale a su chatarrería eh, y, y te das cuenta que el hombre les construyó una serie de pantallas en 3D en las ah, ventanas y les creó toda esta ilusión a los niños, ¿no? Regresa al cohete y al final de la semana prometida regresan y los niños ya regresamos a la tierra Caracal. y todo, ¿no? Entonces, eh, eh, así como Ray Bradbury podía ser capaz de, de poner en el ser humano como, como todo esto que ya hemos dicho, ¿no? Como esta, eh, es, esta onda de siempre volver al error, siempre es este, ver lo negativo, siempre ir unos en contra de otros. En este cuento es muy contrastante porque habla de... de de que su esposa al final se da cuenta de lo que él pretendía con el viaje Ya.
1: Yeah.
0: estando acostados les dice eres un gran padre a ver si un día me llevas a mí un viaje de estos ¿no? y concluye entonces eh, tenía esta como eh, esta eh, estos aristas Ray Bradbury ¿no? de poderte llevar al, así al, al punto medular de así de que de no valemos como manera. especie exactamente sí. y luego la otra parte de decir Sí valemos como sí, especie, ¿eh? mantener la esperanza entonces ese es Ray Bradbury siempre en mundos eh, eh, adelantados a su época, muy acertado, eh, de una manera muy sencilla su narración, les invito a que lo, lo lean, lo, lo escuchen M algunos de sus libros, eh, Crónicas Marcianas y Fahrenheit, han sido llevadas eventualmente al cine, como muchas muchas obras de ciencia ficción no yo no las he visto, la verdad no creo que hagan honor al, al, a cómo están contadas Okay. Las historias y, y pues nada, eso es lo que yo les quería compartir porque la verdad es que es fascinante el mundo de Ray Bradbury. Y
1: fíjate, ahorita nada más como ya antes de cerrar, me encontré aquí un archivito, un artículo y dice que Ray Bradbury dio una charla en el 2001 en California, en la Universidad de Point Loma Nazarene, Nazaren, y dio unos consejos. Y dice, uh -huh. no empezar escribiendo novelas Llevan mucho tiempo <risa> Dice, es conveniente empezar escribiendo Una cantidad endemoniada de cuentos Y dice, otra vez es, Los escritores pueden ser amados pero no No reemplazados eh, Examinar la calidad De los cuentos Recomienda eh, ver Por ejemplo Dad, Guy de Maupassant Y algunos Que dice que tenían relatos eh, publicados, pero no tenían metáfora. Dice, ocupar la mente, sugiere serie de, de lecturas nocturnas, un cuento, un poema, un ensayo, deshacerse de los amigos que no creen en uno, <ríe> se burlan de tus ambiciones de escritor, la sugerencia es que los despidas sin retraso, vivir en la biblioteca, no vivir en la maldita computadora, dice Bradbury, uh -huh. no fue a la universidad, pero su, su, sus insaciables hábitos de lectura, le permitieron graduarse de la biblioteca a los 28 años, enamorarse del cine, prefer preferentemente del viejo, Escribir con alegría Escribir no es un negocio serio eh, Dice, si una historia comienza a sentirse como un trabajo Desecharla y comenzar una nueva No planear ganar dinero <risa> La esposa de Bradbury hizo un voto de pobreza para casarse con él Recién a los 37 pudieron comprarse un auto Hacer una lista de 10 cosas que uno ama y 10 cosas que uno odia Luego escribir sobre las primeras y matar las segundas <risa> También escribiendo sobre ellas escribir cualquier cosa vieja que cursa que surja en la mente Bradbury recomienda asociación de palabras para romper cualquier bloqueo creativo porque no sabes lo que hay en vos hasta que lo probas dice recuerda cuando escribe eh, que, recuerda cuando escribes que Estás buscando que una sola persona llegue y te diga, te amo por lo que haces, o en su defecto buscas a alguien que te llegue y te diga, no estás tan loco como la gente dice. <risa> Qué bonito. Ahí está ahí el, el, el video de, de esta entrevista. Pues la verdad, digo, tú sabes que me encanta leer, lo has visto, has sí. visto mi vicio, y pues ya son tres más que van a la lista.
0: Sí, ahí están, de ahí lectura,
1: los tenemos. De lectura. Y la verdad, aquí, eh, Gerardo o Jerry, si no saben, eh, él es escritor de historias de ciencia ficción, audio historias, y de hecho tiene su canal. En, también está en todas las plataformas, de Spotify, Amazon,
0: sí, de podcast, eh, de
1: podcast eh, y se llama Pequeñas Historias, y la verdad es que son historias para toda la familia, son historias súper bonitas, no lo digo yo porque sea mi esposo, y no, la verdad son historias muy, muy bonitas. Me impacta la imaginación, <risa> y ahora entiendo... Tu, tu, tu inspiración en cada una de ellas. Entonces, los invito a que lo sigan. Eh, lo encuentran en sus redes sociales
0: como... Pequeñas historias eh, o a través del canal de 1108 11. Studio en Instagram y también en, en YouTube. también En
1: YouTube, ahí las pueden escuchar. La verdad es que son historias cortas y están fascinantes. Están muy, muy mm -hmm. bonitas. Gera, amore, <risa> te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas platicado de tu pasión que es la ciencia ficción y la verdad es que nos da para muchísimo sí. más, que espero podamos seguir platicando de esto, de lo que es la ciencia ficción y que nos puedas dar más ejemplos de, de más libros, más sí. historias. Claro. Este, Que no sea la primera vez. Bueno, siempre está aquí con nosotros, pero es la primera vez que nos acompañas. Sí. Como invitado o, o como lector.
0: Hoy me, hoy estuve nervioso porque estaba de este lado. Allá no, ya no me pongo tanto.
1: Tras bambalinas. Espero ¿no?
0: que hayamos hecho bien el, 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 la encomienda de Adri. Sí. Eh, el espero día de que hoy. Sí. Y no, al contrario, gracias. La verdad es que es fascinante para mí haber eh, dedicado un, un ratito a platicar de esto. Como bien dices, da para más. Si hay otra segunda parte, eh, encantado de, habrá. De, de platicar. <ríe>
1: Lo habrá, con el favor de Dios. Y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, les agradezco que nos que nos hayan sintonizado el día de hoy. Acuérdense que estamos en todas las plataformas de podcast. Amazon, estamos en Amazon Music, en Amazon Podcast, en eh, Apple, Pod, Apple podcast,
2: podcast, sí,
1: en Spotify, en Deezer, Deezer en, en todas. La verdad es que no hay... No hay, no hay excusa para que no nos escuchen. Ahí nos pueden encontrar. También tenemos una pequeña página de Instagram que nos pueden seguir como Libros y Café con Adriana Muela. Ahí subimos también algunas de las participaciones que tenemos aquí con nuestros invitados y pues algunos chascarrillos que nos aventamos. <risa> este, una nos, la servidora. Bien, nos la pasamos bien. Nos divertimos mucho sí, aquí totalmente. con Vane y, y Adri y Jerry. tras las malinas, pero hoy está aquí con nosotros. Les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos en el próximo, no, 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 nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio, un
0: muchas besote gracias. <ríe> muchas gracias. gracias esto fue Libros y Café con Adriana Muela una producción de 1108 Studio. gracias por escucharnos